0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue. Je suis le Père Éric Morin du Diocèse de Paris, du Service biblique Évangile et vie. Et je vous invite à un quart d'heure de méditation à travers les textes que la liturgie nous propose pour dimanche prochain, premier dimanche de carême. Et dans cette liturgie, nous est proposé un arc-en-ciel comme signe pour trouver notre chemin de vie. En effet, comme chaque dimanche de carême, euh, nous entendons dans la première lecture un moment significatif de l'histoire d'alliance entre Dieu et son peuple Israël. Ici, c'est un récit de création, euh, un extrait euh, du déluge, ou plutôt le texte qui nous raconte la fin du déluge, quand Noé, ses fils et leurs épouses sortent de l'arche, Dieu le fait alliance avec eux. Moi, j'établis mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé et à ses fils. Et cette alliance, elle intervient au cœur de l'ensemble des récits de création. Les onze premiers chapitres de la Genèse jusqu'à l'appel d'Abraham sont les récits de création qui essaient de rendre compte comme doivent le faire ce type de texte, ce type de littérature dans l'Antiquité essaie de répondre à la situation « pourquoi le monde est tel qu'il est ?». Ainsi, Babel et la division des peuples avec ses langues difficiles à apprendre font partie des récits de création. Ce que nous apprend le déluge, c'est que, euh, en première chose, Dieu a dépassé la tentation d'effacer sa création. Au chapitre 6, au début du récit du déluge, Dieu constate la violence des hommes et il est déçu par sa création. Aussi est-il tenté d'effacer un coup, un coup d'éponge, hein, on lâche les eaux d'en haut et on efface tout. Noé va traverser ces eaux du déluge et devient le prémice d'une autre création, dire, je n'ose dire nouvelle création, de peur que ça soit tout de suite trop connoté. Mais la création que nous connaissons aujourd'hui est déjà une deuxième création et scellée par une alliance, Dieu n'effacera plus la créature qu'il a faite. Voilà, c'est décidé. Notre existence est déjà marquée par cette alliance. Ainsi, dans les récits de la Genèse, dans ces onze premiers chapitres de la Genèse, alliance et création sont déjà... Euh, associés l'une à l'autre. La création est en vue d'une alliance et l'alliance est le point sur lequel vient euh, se, se diriger, se focaliser la création. Ça n'est pas la même chose. Il faut l'un pour qu'il y ait l'autre. Mais ces deux temps doivent se penser et s'articuler ensemble. La création est en vue de l'alliance. Et l'Alliance vient sceller la création. Et pour ça, Dieu donne un signe à Noé. L'arc-en-ciel, ce beau spectacle, après l'orage et la pluie, qui annonce la si belle lumière euh, qui le rend possible, qui annonce le beau temps, qui annonce la paix. Mon grand-père m'a raconté une histoire. Si je réussissais à suivre le chemin de l'arc, de l'arc-en-ciel et à atteindre le point où il s'enracine dans la terre, alors je découvrirai un trésor. L'arc-en-ciel, c'est le signe qu'il y a un trésor à découvrir et que ce trésor permet de prendre, d'accueillir la création comme une alliance entre Dieu et sa créature. Comment faire pour entrer dans l'arche qui va nous faire passer les eaux du déluge et vivre ainsi la création, eh bien la deuxième, la, la deuxième lecture, extraite de la première lettre de Saint Pierre, nous donne quelques éléments de réponse. Être baptisé, et le temps du carême est un temps pour découvrir la grâce qui nous est faite le jour de notre baptême. Être baptisé, c'est entrer dans l'arche. Comment entrer dans l'arche qui traverse les eaux du déluge par le baptême Et peut-être ici, faut-il nous arrêter sur ce mot «arche ». Dans la Bible grecque, parce que c'est de là que ça vient, on appelle trois éléments du même nom. L'arche d'Alliance, une boîte d'un mètre vingt euh, de long dans laquelle sont les tables de l'Alliance. Le couffin, dans lequel... Moïse a été déposé, jeune enfant, dans les eaux du Nil. Et le grand bateau qui contient euh, un couple de chaque espèce d'animaux que Dieu a créé auparavant, on l'appelle aussi une arche. À chaque fois, il s'agit d'entrer dans l'alliance avec Dieu. Par notre baptême, nous sommes entrés dans l'alliance. Et la première lettre de Pierre, on pourrait l'appeler cette première lettre encyclique nous aide à entrer vraiment dans la grâce du baptême. C'est vraiment une méditation sur le baptême. Celui-ci est présenté comme une force qui nous permet d'entrer dans, dans la finalité de la création avant le terme. Il est présenté comme un engagement envers Dieu d'une conscience droite hein, par, par le baptême. Il y a ce côté de purification, d'association avec la mort et la résurrection de Jésus. Mais en même temps, l'engagement de notre être d'une conscience droite. Parce qu'il y a donc des exigences morales qui sont associées au baptême, mais d'une conscience, d'une science de deux choses ensemble. La connaissance de ce monde tel qu'il est aujourd'hui, et la connaissance du monde qui vient et que Dieu nous promet, et dont la création est les prémices. Dans l'Évangile, comme chaque premier dimanche de carême, nous avons le récit des tentations de Jésus. Et là, nous l'avons dans la version si brève et presque laconique que l'évangéliste Marc nous raconte. On nous dit simplement qu'il était tenté au désert, euh, mis à l'épreuve, euh, euh, et c'est tout ce qu'on dit. On ne précise même pas les 40 jours qui pourtant sont précisés chez Matthieu et chez Luc et qui fondent notre temps du carême de 40 jours. Qu'est-ce que c'est que ce temps au désert pour Jésus Après avoir entendu le Père lui dire au baptême « Tu es mon Fils et sur toi repose tout mon amour et toute ma joie. » Il lui faut éprouver, dans le silence, dans la prière, il lui faut éprouver le poids de cette parole. Euh, on nous précise une chose, c'est que Jésus était parmi les bêtes sauvages et que les anges le servaient. Euh, dit que celui qui fait l'ange fait la bête, et que justement la caractéristique de l'être humain, c'est de trouver son chemin entre la vie animale et la vie angélique. Jésus doit éprouver cette parole « Tu es mon Fils bien-aimé » pour la vivre ni comme un ange, ni comme un animal, mais pour la vivre pleinement dans sa réalité humaine. Euh, tout au long de la vie de Jésus, il va devoir trouver le chemin, vivre sa condition de fils de Dieu dans celle des êtres humains euh, qui l'entourent. Et si c'était ça, le trésor que l'arc-en-ciel nous invite à découvrir, ce chemin d'humanité qui nous permet d'être pleinement fils de Dieu, et si c'était cela, que le carême nous permet de redécouvrir, en redécouvrant la grâce de notre baptême, devenir pleinement humain en étant pleinement fils et fille de Dieu. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un temps de carême plein de grâce et de force.